0: Soñando Despiertas Un podcast de Mari Carmen Navas y Laura Rodríguez Buenas, hola a todos los soñadores y soñadoras que nos escuchan y bienvenidos un domingo más a Soñando Despiertas Un podcast que te anima a perseguir tus sueños y te recuerda que tú eres tu mejor proyecto Bueno, hola, hola, ¿qué tal estáis? Eh, esperamos que hayáis pasado una buena Semana Santa que hayáis descansado, hayáis hecho muchos planes y disfrutado con vuestra familia y con vuestros amigos y bueno, Mari Carmen, ¿qué tal tu semana? Mi semana ha sido una locura porque he estado trabajando, me fui un día y medio a Málaga,
1: volví y seguí trabajando. Y bueno, eh, la verdad es que no he parado, pero aún así muy contenta porque sé que bien, ha sido una semana como intensa, pero de, de equilibrio, de buenas cosas. Uh -huh. Y la voy a puntuar antes de que se olvide. Exacto. Y
0: yo diría que un 7 le voy a dar. Uh -huh. ¿Y tú? Pues yo la verdad es que he tenido una semana que es todo lo contrario a la tuya, porque, pero me ha venido súper bien, porque me he venido a Ceuta, a descansar, que lo necesitaba, a desconectar un poco de todo. Y también me ha venido muy bien para adelantar proyectos, adelantar un poco el TFG, que lo tenía un poquillo abandonado. Entonces, la verdad es que súper contenta y también súper agradecida de haber podido pasar ese tiempo con mi familia. Así que, pues, genial. Y yo creo que le voy a dar un 8 a mi semana. ¡Hala! ¡Qué buena nota! Sí, me ha venido muy bien. muy bien. Bueno, vamos a presentar el episodio de hoy que nos hace también mucha ilusión este episodio. Bueno, todos nos hacen ilusión, pero este es un tema que nos encanta porque vamos a hablar un poco de la sensibilidad, que al final es una cualidad que está muy ligada también a los pifis, como vimos en el anterior episodio. Así que, bueno, ¿qué piensas de esto, Mari Carmen?
1: Bueno, pues eh, este episodio, como dice Laura, estamos muy contentos de hacerlo porque ser sensible es algo que determina nuestra personalidad. Yo creo que si nos tuviéramos que definir con una palabra sería, soy sensible sí. y vamos a hablar pues también un poco de esto, eh, de nuestra experiencia y de cómo lo llevamos y cómo lo llevamos también
0: de cara a la sociedad. Sí, porque esto también influye mucho en nuestro entorno. Al final vivimos en un mundo lleno de estímulos, que estamos como muy saturados siempre entre las redes sociales, los medios y también pues todo el mundo que nos rodea. Al final... Eh, tenemos cada uno un cierto tipo de sensibilidad, cada uno de nosotros es único y también pues hay personas que pueden ser más sensibles a ciertas cosas y hay otras personas que pueden ser más sensibles a otras, entonces también queremos aclarar un poco esto de que es ser una persona sensible como tal, pero luego también eh, hace poco, Mari Carmen también lo descubrió, eh, yo hace realmente unos dos añitos descubrí este término que es una persona paz, que es una persona altamente sensible que al final tiene unas características parecidas a la sensibilidad, pero como que lo vive todo de una forma un poco más intensa. Y ahora vamos a pasar también un poco a definir qué es ser una persona paz, para que nos quede un poco claro. Y eh, Mari Carmen nos va a deleitar con esto. Hemos cogido la definición de la plataforma de salud mental y bienestar de Somos Estupendas, porque es verdad que la de el diccionario, o sea, o la típica que sale en Google, se nos quedaba un poquito corta. Entonces, iluminando. Es estupendo. Pues, eh, personas, paz quiere decir que
1: son personas que tienen un sistema nervioso más fino, sensible o permeable que la, me, que la media. Es decir, que existe un mayor desarrollo de la capacidad de percibir, recibir, sentir, analizar, integrar, responder ante los estímulos externos e internos
0: que nos representan. Vale, o sea que básicamente... Yo lo que entiendo por esto es que al final nuestro cuerpo físico y también, o sea, ya no solo cuerpo físico, sino que también la parte emocional, la mental e incluso nuestra energía, porque al final nosotros también estamos como hechos de energía, tenemos como una ma mayor sensibilidad... Y como que percibimos los estímulos con una mayor sensibilidad. Al final se refiere a eso, ¿no?
1: Exacto. Y además, estímulos eh, de todo, que ya hablaremos más adelante, pero no solo en plan, en cuanto a sentimientos o que sientes algo, sino también pues tiene que ver con estímulos externos que hayan. Y también hay diferentes tipos de sensibilidad, que lo va a explicar ahora Laura, porque una cosa es ser paz y otra cosa es ser
0: una persona sensible. Claro. O sea, al final yo quería decir también que, ser paz no es una patología, o sea, como que no se diagnostica y ahora como que diremos ciertas características porque yo creo que así más o menos lo fuimos descubriendo un poco nosotras, pero realmente ser paz yo creo que eso, que no se diagnostica como tal, sino que es más ver, o sea, es un rasgo de la personalidad, es como si yo digo pues soy una persona cariñosa, soy una persona empática, pues soy una persona paz, ¿sabes? Entonces pues hay que tener esto también un poco claro eh, y ya en base a unas características y también autoconociéndonos y de cierta forma que ya diremos más adelante, así sabremos si somos paz o si no somos paz. Pero lo que decía Mari Carmen es eso, que hay muchos tipos de sensibilidad. Al final hay personas que sienten más las cosas que otras. Hay personas que quizás le afecta más eh, cosas que le afectan al cuerpo físico porque, yo qué sé, por ejemplo, hay personas que las luces fuertes pues le agobian, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo mejor luego a la hora de sentir de las emociones pues no le afectan tanto las cosas, entonces al final una persona paz es una persona que reacciona como más intensamente a la mayoría de los estímulos y que ahora también veremos, entonces pues eso, hay que un poco diferenciar entre esa sensibilidad y ser una persona paz. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco de estas características para que entendamos todos un poco mejor qué significa ser una persona paz. Sí, además eh, también las características las hemos
1: sacado de Somos Estupendas, os dejaremos también el link en las historias de Instagram para que podáis ir a verlo. Y vamos allá con la primera, que hay más características, pero bueno, hemos cogido como las que más nos parecían importantes o quizás con las que más nos sentíamos representadas y así. Que la primera es procesar la información con una mayor profundidad. Las personas con PAS utilizan más partes del cerebro encargadas de un procesamiento más profundo de la información como la ínsula, estructura relacionada con la percepción y la toma de conciencia O sea, que, en plan, que a lo mejor lo de PAS, mmm, últimamente también veo mucho que puede parecer como una tontería, pero que en realidad con estos datos estamos demostrando que no es que no una tontería, que literalmente es una parte del cerebro, por así decirlo, que la tenemos como más desarrollada, por así decirlo.
0: Uh -huh. Claro, entonces tenemos como más sensibilidad a los estímulos porque básicamente eh, tenemos como esa parte como más desarrollada y captamos más, percibimos más las cosas. Vale. Eso, Luego también otra característica es una tendencia a experimentar los estados de sobreestimulación o saturación sensorial como respuesta a la gran cantidad de estímulos que procesan y la presencia de un sistema neurosensorial más sensible de lo normal. Básicamente lo que estamos diciendo, que también el sistema neuronal como que lo tenemos más sensible... Entonces también eso hace que seamos más sensibles a la hora de captar esos estímulos. Entonces, si tenemos muchos estímulos a la vez, pues eso nos puede llevar como a la saturación. Por eso también hay que cuidar pues, nuestro espacio, nuestro ambiente y a raíz de conocernos más pues podemos ver qué es lo que no funciona y qué es lo que no funciona pues, para nosotros. La siguiente sería vivencia intensa de la emocionalidad,
1: tanto de la experiencia emocional agradable como desagradable. Esta vivencia emocional va ligada a altos niveles de empatía. Entonces, con esto quizás estamos derribando un poco el es que esta persona es muy intensa, es que mm. vives las cosas de manera muy intensa. Oh, qué dramática eres, que ya hablaremos más adelante de nuestra experiencia, pero bueno. Como que esto va ligado un poco a esos comentarios de, es que esta persona vive las cosas con mucha intensidad. Es que a lo mejor esta persona, pues,
0: tiene un alto nivel de empatía y por eso lo vive así. Claro, o sea, al final yo también creo que esto es una buena cualidad lo de tener empatía porque así uh -huh. también te permite entender a las demás personas, entender sus emociones y yo creo que esto también es una cualidad más que una desventaja. Entonces, al final sí, si le sacamos el lado bueno y claramente pues estamos como en nuestro equilibrio porque una paz desequilibrada pues es verdad que puede tener ciertas actitudes más tóxicas, más dependientes y tal, pero si una paz se conoce a sí misma, está en equilibrio y sabe lo que le funciona y lo que no, pues al final también mmm, puede gestionar esto y usarlo a su favor y no en su contra, ¿sabe? Exacto. Y también otra característica sería, pues, que una gran sutileza a los cambios en el entorno. Tanto cambios físicos, también de estaciones. Eh, luego también lo que hemos dicho, mmm, siente mucho las energías que hay a su alrededor, siente mucho las emociones que hay a su alrededor. Entonces, todo lo que implique cambios, pues, a las personas paz también puede alterarlas.
1: Exacto. Y por eso a lo mejor, pues, en mi caso, eh, si cambio algo, algo cambia en mi rutina, ya me desequilibro totalmente. Y, y tanto así como con que me cambien un plan o
0: cosas así, hacen que me desquicie porque literalmente, pues, en fin. A mí me pasa igual, o sea, con la rutina sobre todo. Por eso el episodio de volver a conectar era como perfecto para nosotras, porque al final cuando empiezas como eso, a salirte un poco de la rutina y hay como muchos cambios en tu vida, necesitas hacer como ciertas cosas que te permitan volver a tu centro y a mí me pasa exactamente igual y sobre todo con los cambios de estaciones o sea, ya lo dijimos en los favoritos de invierno que al final hay estaciones que son mejores para nosotras, otras que son peores, entonces también es muy bueno conocernos y saber qué trucos o qué rituales podemos hacer para volver como a nuestro equilibrio. Y también la última característica que mmm, también es muy importante es el tema que las personas paz tienen como también una gran sensibilidad al tema de la belleza, o sea, ellos como que se emocionan muy fácilmente con las cosas bellas, con el arte, está como muy relacionado a, al arte y, y a su este movimiento y, y también pues a mí esto me parece súper bonito porque muchísimos pintores, muchísimos cantantes son personas paz y esto también es lo que le permite hacer obras de arte tan chulas y a mí me encanta esto, la verdad. Como que
1: saben captar la sutileza de los detalles y tal
0: por también los niveles de empatía que se tienen. Exactamente, y por la capacidad de poder percibir los detalles y, y percibir su entorno de una forma que a lo mejor otros no se dan ni cuenta porque como que son más observadores y perciben pues, las cosas uh -huh. con más intensidad. Entonces esto también... Es lo que decimos, si lo usamos a nuestro favor, nos puede dar muchas cosas buenas. Luego pasamos a, dentro de, o sea, hemos dicho ya las características, que son solo algunas. Eh, luego también tenemos como unos factores que pueden influir en el tema de la sensibilidad. Que, por ejemplo, una cosa que yo descubrí hace poco es que la tecnología, o sea, realmente todos los dispositivos electrónicos que tenemos alrededor, estos emiten como frecuencias que... Claro, como ya he dicho, nosotros somos energía y todo lo que nos rodea es energía. Entonces, al final, esta frecuencia, pues también nos puede influir a nosotros en nuestro nivel energético. Por ejemplo, dándonos dolor de cabeza, también a veces puede ayudar a conciliar el sueño o incluso también que nos den como más cargas en el cuello, en la cervical. O sea, a mí realmente esto me ha pasado, literal. Y yo no entendía por qué muchas veces y es como que, es lo que he dicho, que al final... Somos energía y, y eso pues nos puede influir también en nuestro cuerpo físico, entonces entender estas cosas también nos permite un poco eh, administrarnos, gestionarnos y a lo mejor pues yo que sé, por ejemplo hacer más descansos, si estás como mucho tiempo con tu ordenador y al final esto te puede afectar pues tomarte ciertos descansos, ciertas pausas. No sé, cosas así como para también llevarlo de una mejor forma. Y también a lo mejor leer un libro antes de dormir, en vez de estar con el móvil y cosas así.
1: Luego también tenemos contaminación del medio ambiente. toxinas pintura, el moho, el humo, o sea, algo también que nos afecta mucho porque al fin y al cabo, como estamos repitiendo todo el rato, en todo el episodio, tenemos mayor sensibilidad y con respecto a cómo está el ambiente, eh, mm. También, entonces también yo creo que como hablamos un poco también en el episodio 3, mmm, que nuestro ambiente esté bien, no sé, a mí personalmente que mi casa huela bien, que sí. esté como, ¿no? Ahora mismo tengo de hecho velas encendidas para que esté así como el ambiente bien también me viene bien
0: para un poco como calmarme y, y relajarme. Exactamente, es que esto influye mucho. Vamos, hablando de olores, eh, también los olores y las luces, por ejemplo, también es una cosa que nos influye un montón. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando llegan, por ejemplo, las 8 de la tarde, eh, odio tener como luces súper fuertes, ruidos también súper fuertes, olores súper fuertes, en plan, ¿sabes? Como que necesito tener ya ciertas cosas como para que a mí me ayuden a, a también luego conciliar el sueño y, y que me ayuden a sentirme como en equilibrio. Entonces, es muy importante conocerse por eso mismo y, y bueno, luego lo que he dicho también, los ruidos fuertes. ¿cuál wow. eh, Yo, Olores, soy capaz de vomitar como algo <risa>
1: huela mal, wow. en plan, luces intensa Siempre llevo por ejemplo, la pantalla del móvil la llevo siempre súper baja, que luego la gente es como no veo, no veo. Es que no puedo tener la pantalla del móvil con el brillo a tope. Luego, ruidos fuertes. Me saturan la cabeza, me entra a dolor de cabeza, en
0: plan, me es algo también súper insoportable. O sea, tengo como un olfato súper desarrollado, que te prometo que no es broma, que es que llego a cualquier sitio y yo ya sé quién ha estado ahí por la colonia que ha usado, eh, luego o, o llego a lo que sea, ya sé qué hay de comer simplemente por el olor, en plan... ¿sabes? Como que lo tengo también súper desarrollado y por eso mismo pues me afectan tanto estos olores tan fuertes. Yo quiero hablar, por ejemplo, del tema de los alimentos, uh -huh. porque yo durante toda mi vida ¡ay, es que Mari
1: Carmen es muy mala para comer! Pero Mari Carmen, ¿cómo te va a dar asco eso? Que no quiero decir asco porque la comida no da asco, sí. pero bueno. En fin, eh, ¿cómo tal? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? Pues porque, señoras y señores, si no ha quedado claro, ¡soy paz! En plan, <risa> Soy Paz y también tengo el gusto muy desarrollado y es verdad, en plan a lo mejor algo que a, mí no, a una persona no le sabe mucho, a mí me sabe un montón, hay un montón de comidas que no me gustan por eso, porque lo siento los sabores demasiado y pues en fin, esto la verdad, el saber que soy Paz me ha ayudado mucho también en este aspecto de saber que a lo mejor pues simplemente no soy tan rarita, sino no. que bueno,
0: que siento las cosas de otra manera. A mí fíjate que el tema de los alimentos incluso me ha llegado a crear intolerancias alimentarias a ciertos alimentos. Y no achaco a que todo sea porque si una persona de paz, porque claramente hay 2.500 razones más. Y esto es una cosa pues que yo estudio con mi doctora aparte y hay que claramente tener en cuenta la parte más médica. Pero al final también me influye. O sea, yo me. O sea, como que tengo cierta intolerancia a ciertos alimentos porque también me al ser tan sensible a esos alimentos pues me he vuelto como muy selectiva con ciertas cosas que no me sirven tan bien, que sí, entonces hay alimentos que son como muy pesados para mi estómago y que también me dificulta mucho la digestión y fíjate hasta dónde puede llegar esto, es que es muy fuerte y claro yo antes no lo sabía, no sabía que al final también los alimentos, o sea el estómago están muy conectados con el cerebro, o sea, nuestra parte mental y nuestra parte eh, digestiva está súper, súper conectada, que esto ya me gustaría hablarlo también en algún episodio porque es súper interesante y al final muchas veces lo que comemos hace que nos sintamos de cierta de cierta manera, hace que nos encontremos mejor, que nos encontremos peor, entonces esto también influye muchísimo en esto. Por último, otro factor que también nos puede afectar bastante que más o menos lo hemos dicho antes pero lo recordamos que es un poco las emociones y los sentimientos de otras personas porque al final, eh, como hemos dicho, sentimos las cosas mucho entonces quizás pues lo que piensan otras personas de nosotros, las opiniones externas, lo que nos transmiten otras personas pues también pueden como invadir este nuestro campo, o sea nuestro espacio y esto también nos puede afectar bastante. Así que pues también hay que tenerlo en cuenta y luego también nos daremos ciertos consejos para llevar esto un poquito mejor.
1: Exacto. Además, que yo no sé si a ti te pasa, pero como ser paz es un superpoder y uno de los superpoderes es la empatía, yo soy una mula de carga y cargo con los sentimientos de todo el mundo. Y quiero que todo el mundo esté bien y quiero poder solucionarle la vida a todo el mundo. Y es
0: una cosa que a veces está muy bien y es muy guay, pero que muchas veces repercute también. Pesa un poco. Claro, es que al final tú te cargas, te cargas, te cargas de la energía de los demás, de los sentimientos uh -huh. de los demás y luego llega un momento en el que no hay hueco para ti, ¿sabes? Y eso es lo que hay que intentar evitar porque Exacto. claramente eh, este superpoder de ser empática y de ayudar a los demás y también como saber captar esos sentimientos es una maravilla, para claramente ayudar a los demás, a tus familiares, a tus amigos, también entenderlos mejor, eh, ponernos en nuestras, en su situación y tal, es una maravilla, pero siempre que nos llegue el punto en el que nos afecte a nosotras. Vamos a contaros un poquito nuestra experiencia como paz, pero vaya que ya llegados a este punto del episodio ya eh, confirmamos, ¿verdad? Las dos que somos paz, porque yo al menos cumplo literalmente todos los requisitos, o sea, todas las características y todos los factores que hemos dicho a mí me pasa a diario, entonces eso yo creo que, que hace que, que esto sea 100% confirmado, vaya. Pero eso, básicamente como personas PAS, eh, las dos como que hemos tenido experiencias que quizás quizá han sido un poco desagradables en algunos aspectos de nuestra vida y sobre todo porque no conocíamos que teníamos como esta cualidad y entonces pues a veces, yo que sé, han invalidado mis sentimientos... Pues me han dicho lo típico de que eso, de que soy muy intensa, que soy muy dramática, que no sé qué. Y al final yo soy así, o sea, es una cualidad mía y claramente yo también tengo el poder de tomarme las cosas pues de otra forma, para que no me afecten tanto, pero al final no es bueno tampoco que los demás nos digan que somos una exagerada o que nos juzguen porque cada uno siente las cosas como las siente. Tal cual. ¿Tú cómo te diste cuenta de que eras Paz? Eh, yo realmente me di cuenta hace un par de añitos, porque mmm, yo desde que empecé como en el crecimiento personal, que empecé a leer libros de autoayuda, también para mejorar mi autoestima, sanar un poco mis relaciones, hice también algunos cursos de estos temas porque poco a poco me he ido informando de la importancia que tiene. Eh, empecé como a, a ver esto de Paz, Paz, no sé qué, por, por redes sociales también y con estos cursos. Y como que no entendía realmente qué era tal y me puse a informarme, vi las características y vi todo y, y exactamente me sentía súper identificada y ya empecé a entender muchas cosas. O sea, empecé a entender por qué me habían afectado tanto las cosas anteriormente en mi vida, un montón de situaciones, un montón de relaciones que había tenido, eh, lo entendí todo y fue como un choque de realidad y, y vamos, que estoy súper agradecida de haberme dado cuenta porque así también soy un poco compasiva conmigo misma, porque es que en muchas situaciones me siento también súper culpable. No sé si esto te habrá pasado a ti. Sí, o sea, bueno, como yo me di cuenta de
1: que era Paz, como no, Laura se da cuenta por libros y yo me di cuenta también por las redes sociales. <risa> que fue eso, igual que ha dicho Laura, a ver qué es Paz y yo decir qué es eso de Paz. Claro. no Y al principio es verdad que lo leí y dije, no, yo no soy Paz, porque yo no me quería enfrentar como a la realidad de decir... Pero claro, es lo que dice Laura, te empiezas a investigar, empiezas a informarte y de repente empiezas a ver que muchas cosas eh, que llevas haciendo toda tu vida, en plan, van cuadrando con las características de paz uh -huh. y como ha dicho Laura, pues a mí también me han invalidado mis sentimientos y de hecho de mí se han llegado a decir frases que, en plan, literalmente a mí me van a perseguir toda la vida, en plan, en el sentido de, Mari Carmen es que es muy de corazón y eso es muy bueno o muy malo, uh -huh. en plan... O oh, Mari Carmen es eh, arrolladora, es como, en plan, cuando ahí resaca en el mar que todo lo, lo como que todo lo arraso, ¿sabes? Uh -huh. Y eso a mí se me ha llegado a decir y es una cosa que a mí, pues, sinceramente me ha sentado muy mal y lo que has dicho Laura también, que me he sentido muy culpable en plan de juego, pues, a lo mejor no haciendo bien las cosas, a lo mejor no estoy pensando bien, a lo mejor tal, hasta tal punto en el que hubo una época de mi vida en la que literalmente no expresaba los sentimientos José, hacia afuera. Qué fuerte. Porque porque me habían dicho que era algo malo, entonces yo me mostraba como una chica enigmática, fría eh, y que no expresaba nada porque literalmente sentí como que el hecho de yo expresar lo que sentía hacía como daño a los demás o molestaba a los demás y ya por no hablar de las veces que me han dicho dramática, eh, exagerada o que lo, mi opinión o que lo que yo sentía no tenía validez porque a lo mejor yo lo sentía de manera exagerada o lo había muy exagerado y decir, es que eres muy atoxigente, es que eres muy exagerada y... Pues no, es que soy Paz y lo siento así, y pues lo siento, pero es que no sé eso. O a lo mejor que viene muy bien la versión de Mónica Carmen de feliz, jaja ja, no sé qué, no sé cuánto, pero luego la versión de Mónica Carmen de cuando está muy mal, como que no gusta, ¿sabes? Entonces son cosas como que también en cierta parte a mí me han hecho encerrarme mucho conmigo misma, sí. y me han hecho pues eso, estar mucho sola, y todo eso, preferir estar sola
0: antes que con gente en muchas ocasiones, porque... Sé que yo misma me entiendo y que a lo mejor la gente no. Claro, pero por eso también ahí es cuando te das cuenta de quién sí y quién no. O sea, porque las personas que te aceptan tal y como eres, las personas que te quieren por tus sentimientos, porque pero también al final nosotras no somos nuestros sentimientos, ¿sabes? Lo que sentimos que parece tan intenso en ese momento, parece que nos vamos a morir, que parece que tal, es un sentimiento. O sea, eso no somos nosotras. Eso es como una parte... Que hemos sentido en esa etapa, en ese momento y todo es temporal, todos los sentimientos son temporales y yo creo que vivir cada uno de los sentimientos es totalmente necesario, ¿sabes? Que no podemos siempre felices, eh, siempre geniales, porque claro, para eso siempre hay gente, para que te aguanten de esa forma de venga, súper guay, vamos ahí a comprar, vamos ahí a tomarnos un croissant por ahí, para eso siempre hay gente, pero al final la gente que de verdad vale, la gente que de verdad va a estar a tu lado son las personas que eh, van a estar cuando tú estés en tu peor momento y cuando no te soportes ni a ti misma. Entonces, ahí también eh, es cuando se valoran esas personas que merecen la pena, ¿sabes? Exacto. Y luego,
1: no sé si a ti te ha pasado,
0: porque a mí sí, el hecho
1: de como, eh, captar las energías de alguien, las vibras sí. y decir, cuidado con esta persona y que total. te digan, ay, es que tenemos mal pensado. Total, total. total ¿Y ¿Luego total. te ha pasado, Laura? Total, ¿qué hemos acertado?
0: Es que somos los de la intuición, como decía Shakira. O sea, Muy bien dicho. Literalmente, o sea, yo mi intuición no me falla y yo tengo un radar para detectar malas vibras, literalmente. Entonces, cuando yo ven, veo una persona que viene con ciertos aires, con cierta forma de ser y tal, claramente después pues, a lo mejor puede ser la mejor persona del mundo, ¿sabes? Que, que a veces me equivoco, pero la verdad es que no suele pasar.
1: No, bueno, no sabe pasar. Pero... Incluso a lo mejor cogí y digo, venga, voy a dar la oportunidad. ¿Sí? Y ahí es cuando la persona me la clava.
0: Porque <risa> yo tenía que haber seguido mi intuición. Es que tal cual, ¿eh? Es que la intuición no falla, tía, es que de verdad. No. Entonces, no, no, no. es que es un superpoder. O sea, es que yo estoy súper agradecida de ser una persona a paz. Obvio, que a lo mejor estamos diciendo como mala experiencia y tal, pero que también dejar claro que
1: nos encanta ser Paz, sí. y que si no fuésemos Paz, no seríamos tan chulas como somos a día de hoy, y
0: eso es así. Es que si tú no fueras Paz, no sería la diseñadora de moda que eres, <risa> ni yo sería la diseñadora gráfica que soy, también te digo. Efectivamente. O es sea, que, que eso influye mucho también en el aspecto del trabajo, de la profesión, porque una persona Paz tiene una capacidad de entregarse a su trabajo y de darlo todo y poner su alma en lo que hace, que es que eso no lo hace otra persona. Así que, sinceramente, estoy muy orgullosa.
1: Nos implicamos mucho en lo que hacemos y eso se lo debemos a hacer Paz. Exacto.
0: Vale, y ya para finalizar, eh, vamos a daros ciertos consejos para llevar esto un poquito mejor. Porque nosotras, a ver, seguimos cada día, que eso hay que dejarlo claro, nosotras seguimos aprendiendo y nosotras ni somos psicólogas ni somos expertas en nada de esto, pero queríamos daros ciertos consejos porque nosotras lo hemos vivido, o sea, hemos tenido estas experiencias en las que nos hemos sentido muy mal, muy culpables y también de esto pues hemos aprendido y queremos transmitirlo pues por si podemos ayudar a alguien mejor. Y también, claramente, eh, aquí va el consejo número uno que es informaros, porque eso, nosotras no, no somos psicólogas ni nada, pero gracias a estas páginas web, eh, como por ejemplo la de Somos Estupendas o Mundo Psicólogo, que son páginas que están 100% especializadas en este campo, os pueden dar muchísima claridad, os pueden ayudar muchísimo a informaros de esto. Y cuanto más sepamos, mejor para conocernos. Así que también, bueno, eh, os dejaremos en historias destacadas, como siempre, recomendaciones. Pero, por ejemplo, hay un libro que se llama El don de la sensibilidad, que yo este no me lo he leído, pero he escuchado a muchísimas personas que lo recomiendan porque dicen que, que es muy bueno para entender eh, esto de la sensibilidad como un don y no como una desventaja o como un aspecto negativo. Entonces esto también, eh, vamos, yo en cuanto pueda me lo leeré porque creo que va a venir súper bien. Y también, por ejemplo, eh, hay un montón de podcasts que hablan de este tema. Hay un podcast, de hecho, que es que se lo recomendé el otro día a Mari Carmen porque ¿Sí? se llama Sensiblemente y está hecho exclusivamente para personas altamente sensibles. Entonces está muy guay que, que, escuche, que escuchemos estas cosas y que así también entendamos más sobre esta cualidad de nosotros porque cuando más entendamos, pues más podremos llevarla mejor, ¿sabes? Exacto. Y lo
1: siguiente que diríamos que también lo hemos dicho durante todo el episodio es eh, autoconocernos, escucharnos, preguntarnos cómo nos sentimos y qué necesitamos. Yo sé que a lo mejor eh, cuando me pongo triste necesito decir eh, que me quiero morir y que la vida es lo peor, pero yo sé que necesito decir eso para que luego a los 10 minutos ya se me haya pasado todo porque esa es mi manera como de desahogarme. Entonces, eso, conocernos y saber que a lo mejor, pues como siento las cosas de esa manera, en un momento necesito hacer cierta cosa, pero que sé que luego a los 10, 15 minutos o al día siguiente voy a estar más tranquila, voy a estar mucho mejor y no culpabilizarme por lo que estoy sintiendo, sino darme ese tiempo de sentir las cosas
0: intensamente como las tengo que sentir. Total. Además, yo creo que en este aspecto es muy importante el diálogo interno, o sea, el diálogo que tenemos con nosotras mismas. Y está muy bien pues decirnos a nosotras mismas esto es temporal, esto pasará y no culparnos, ¿sabes? O sea, no machacarnos y no decirnos cosas feas a nosotras mismas por sentirnos así. Porque al final es lo que he dicho antes, es un sentimiento, que eso se va, se va y viene, se va y viene y no tenemos que estar todo el rato machacándonos, ¿sabes? Entonces eso es súper importante y también, eh, o sea, para autoconocernos, yo creo que lo que hemos dicho siempre, la escritura terapéutica es una herramienta maravillosa porque ahí escribimos soltamos todo tanto lo malo como lo bueno y todos los sentimientos los podemos soltar en una libreta que además nadie se entera eh, podemos ser totalmente sincera eso también nos ayuda a saber cómo nos sentimos nosotras y a tener como más claridad entonces eso también es una herramienta buenísima y luego yo como persona que he hecho un montón de cursos pues también os recomiendo un montón cursos de, crec de crecimiento personal eh, por ejemplo, Elena Nicolás es una coach de crecimiento personal que a mí me encanta Y tiene un programa que se llama Yo me amo Y yo lo hice hace dos años y la verdad que me encantó Porque ayuda muchísimo a conocerse una misma Entonces, ya que estamos hablando de autoconocimiento, pues también os lo quería recomendar Y otro libro que también os quiero recomendar es el de Encantado de conocerme De Borja Seca, que es un escritor también maravilloso y en ese libro habla de como ciertos arquetipos de personalidad y a través de eso como que tú también puedes conocerte. Entonces, pues, es otro método de autoconocimiento, pero básicamente eso, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, pues, bienvenido sea
1: Preguntarnos
0: mucho, preguntarnos sí. todo el rato cosas. Sí, sí, sí. Preguntarnos cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué queremos. Vale. Luego otro consejo también sería no tomarnos las cosas como algo personal, es decir, eh, en cuanto a lo mejor personas externas, ¿sabes? O comentarios externos, porque yo qué sé, a lo mejor Mari Carmen pues hoy tiene un mal día y me dice algo gordé, pero yo no tengo que tomármelo como algo mal, ¿sabes? En plan, no tengo que culparme yo y sentirme yo mal, porque yo una cosa que hacía antes un montón es preguntarme ¿qué habré hecho mal? ¿A ti no te ha pasado tiempo? En plan, ¿qué habré hecho mal? Yeah. <risas> yo, honestamente, este consejo... Lo sigo
1: aplicándomelo a día de hoy y me parece como súper hipócrita decir, sí, 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 eh, a día de hoy a mí alguien me dice algo malo y pienso que soy yo, entonces esto es una cosa que estoy intentando trabajar y que mmm, no lo tengo tan controlado como quizás
0: los otros consejos que vamos a decir porque es una cosa que a día de hoy eh, lo llevo bastante mal. Claramente me sigue pasando que eh, con ciertas cosas tal, pues yo me lo tomo como si fuera culpa mía, pero... Sí, y pues... yo pienso, le cago mal. Le cago no, sí. fatal a esta persona. Pero está guay hacer este ejercicio a veces te de decir, a ver, eh, a lo mejor es que esa muchacha, ese muchacho ha tenido un mal día y le ha pasado cualquier cosa, ha discutido con su pareja, con su madre, con lo que sea, y por eso está a borde. Pero no es que yo sea el problema.
1: Y luego pasamos a relativizar no tomarnos la vida tan en serio, eh, pues eso, relativizar, pensar un poco antes de actuar, por ejemplo, que a mí me pasaba antes que yo no pensaba, actuaba, no sé qué, y pararte a pensar y decir, bueno, esto de verdad tiene la importancia que la tiene, es en este momento, o quizá tiene la importancia hoy, pero mañana no la tiene, porque
0: al fin y al cabo la vida es así, la vida es cambiante, las personas son cambiantes. Una cosa que me había pasado un montón, sobre todo en el tema de los estudios, pues yo siempre soy una persona muy autoexigente, y me pasaba mucho que yo siempre quería pues eso, que todo me saliera bien, que pues tener súper buenas notas, tal. Entonces, claro, si me pasaba algo malo, si suspendía un examen o tal, pues me lo tomaba, vamos, un dramatismo <risa> que al final eso no es sano. Y las cosas no pueden salir siempre como uno quiere y también a mí una cosa que me ha ayudado mucho a, a, a afrontar estas situaciones es preguntarme ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes? En plan si supe un examen qué pasa que toque la recuperación pues ya está pues se va sabes en plan qué pasa ya es que tal llega un cual. punto en el que no hay que tomarse las cosas como tan a la tremenda y claramente pues en ese momento te puedes sentar mal y también hay que emitirse, eh, permitirse estar mal y mostrar esos sentimientos porque es lo que hemos estado diciendo pero ya llega un punto en el que como te ancles en ese sentimiento ya se convierte en algo más turbio y de ahí no queremos o sea ahí hay, hay que salir tal cual y luego ya
1: el último, que me parece bastante importante porque creo que lo otro que hemos dicho es como más gestionarnos con nosotros mismos, pero también es muy importante esterilizarlo, comunicarlo, y compartirlo con nuestros seres queridos, con nuestra familia con nuestros amigos. No para que nos chaten diferente, ni con un privilegio, ni de una manera, pero que a lo mejor en vez de, igual que yo intento relativizar o intentar no tomarme mal el comentario de alguien porque no ha ido contra mí, pues que esa persona en vez de en primer momento decirme, ay, María Carmen, que esa edad eres, pues literalmente que en ese momento piense a lo mejor la manera de comunicarlo de una manera en vez de decirme que esa era eres decime párate y piensa bien las cosas esto es así esto es así para que también pues un poco que si nosotros ponemos de nuestra parte para intentar gestionar de la mejor manera que las personas de
0: nuestro alrededor también lo hagan. También eh, hablando de relaciones poner límites saludables o sea mmm, cuando tienes una relación con alguien ya sea pareja ya sea tu madre ya sea tal eh, poner límites en el sentido de decirle qué es lo que necesitas eh, Y también si esa persona te está haciendo polvo, te está haciendo daño Distanciarse, o sea, tomar distancia y replantearse qué personas tienes en tu vida Porque a veces nos rodeamos de personas que a lo mejor vibraban con la persona que éramos antes ¿sabe? O con las creencias que teníamos antes, pero también nosotros evolucionamos y porque tengas una amiga desde los dos años no significa que con esa amiga ya te lleves bien, ¿sabes? A veces hay que tomar cierta distancia de personas y eso también me parece algo muy saludable y que nos beneficia mucho a la larga. Entonces, poner límites también es un buen consejo. Que yo es algo que empecé a aplicar el año pasado y me está viniendo genial, pero sigo aprendiendo a hacerlo porque me cuesta pero poco a poco. Desde hace unos como tres años también lo llevo haciendo
1: sí. y me distancio de gente que ya veo que o no me hace bien o eso, que no me aporta nada bueno, que yo me voy de estar con esa persona. Eh, es que esto justo lo hablé la semana pasada con mi amiga Leo, en plan de eso, de que yo cuando quedo con alguien me quedo para, eh, quedo y me quiero ir con buena energía, con buenas vibras, como que esa quedada, con esa situación ha valido la pena y no como que me, me voy mal y con mucha
0: gente me pasaba eso y ya estoy intentando claro. poner límites y poner distancia para también estar yo bien. Exacto, y también tener esos momentos a solas en los que recargas también tu energía, ¿sabes? En plan, tener tiempo para todo, para estar con gente y para estar a solas. <risa> pues ya, o sea, estamos acabando el episodio, pero mmm, básicamente queremos dar el mensaje de que ser paz, eh, si lo utilizamos bien... Y a nuestro favor, como hemos dicho antes, puede ser un superpoder, porque sentir la vida con intensidad, pues, es tanto bueno como malo en plan determinadas circunstancias. Pero eh, si lo usamos a nuestro favor, pues, nos puede dar muchos momentos muy buenos, muchísimos recuerdos maravillosos. Y al final, o sea, una frase que escuché hace poco es que hay gente que existe y hay gente que vive. <risa> Uy, wow. Dios. Es que creo que la escuché en una película, o sea, no me acuerdo dónde fue, pero eso me marcó un montón porque digo, literalmente, o sea, yo no quiero ser una persona que exista en este mundo así como sin nada en piloto automático, sino que quiero vivir la vida. ¿Sabes? Entonces, yo prefiero ser paz y vivir tanto lo bueno como lo malo con mucha intensidad, pero que luego esas cosas me marquen y al final eso también hacen que yo sea la persona que soy. Así que yo estoy muy agradecida de ser Paz. Pues sí, al fin y al cabo lo que tú dices, eh, vivir la manera, en plan
1: las cosas de la manera que la vivimos es súper bonito, porque creo que lo disfrutamos un montón, vemos las cosas de una manera, no sé, yo a veces hay días que los colores los veo hasta más intensos porque estoy ah, súper contenta wow. y súper feliz y es algo súper mm, bonito. Y, y hasta que, que aunque no hayan dicho durante toda nuestra vida que es algo malo, tenemos que darle la vuelta, coger las herramientas para también no cargarnos a nosotros y que
0: esto, pues, sea genial y potenciarlo, potenciar el superpoder que tenemos. Literalmente, o sea, a mí me parece súper guay coger una cosa que a priori puede parecer mala, una desventaja y convertirla en lo totalmente lo contrario. Y también otra cosa que quería decir es que, por suerte, ya se está mucho visibilizando esto y... Una pedazo de reina que ha visibilizado esto es Belén Aguilera, que es una cantante que nos encanta, y de hecho ha hecho hace poco una persona así, una, una, persona, sí, una <ríe> canción que se llama Paz. Así que eh, también queremos poneros como un trocito para despedir este episodio como con buenas vibras, aunque luego nos falta la dinámica, pero bueno, mmm, queríamos poner un trocito eh, para que también disfrutéis de esta canción tan chula. Y allá va, así que os dejamos un poco con Belén Aguilera con los límites,
1: si no hay tarde después, si al momento favorito del podcast oh. la dinámica y antes Laura lo ha mencionado eh, y, y aparte lo mencionamos en todos los capítulos para que no vamos a engañar que es lo de hacer journal que es la manera como que tenemos de desahogarnos y plasmar todo en papel, entonces como en este capítulo yo creo que nos estamos abriendo más que ninguno, pues hemos decidido en esta dinámica, leeros alguna frase de nuestro journal pues, porque sí para que veáis pues, las cosas que escriben las personas paz, en su journal Básicamente. Sí, empiezas tú, empiezo yo. Pues como quiera, empieza tú si quieres. Venga, vale. Ya la tengo aquí preparada y yo, el 29 de marzo de 2023, escribí una cosa que era: delegar, pedir ayuda y escuchar. Lo voy a conseguir, puedo con todo, pero no con todo a la vez. Muy bien. <risa> y creo que define bastante plan como mi situación en general todo el rato y también un poco lo de las afirmaciones también que hablábamos en un episodio, ¿no? Pues yo afirmándome a mí misma que puedo con todo, pero que no con todo a la vez, que poco a poco, en la letra, como dice mi abuelo.
0: Y ya está, esta es mi frase. La tuya? Yo, yo esto lo escribí, o sea, más que una frase es un poquito más largo, pero porque esto lo escribí eh, justo antes de hacer el episodio este de volver a conectar, eh, lo, o sea, lo puse porque eso, tenía como unos días súper caóticos y tenía como un montón de cambios muy constantes en mi vida, entonces pues básicamente eh, puse que estos días me está costando conectar conmigo eh, pero que voy a poner de mi parte para volver a mi centro no siempre puedo seguir la rutina tal cual, pero mm, voy a eh, escogerme como prioridad a poner orden en mi mente y en mi espacio para volver a mi centro me gusta mucho. Las dos un poco en
1: intentando trabajar todo el rato en ser la mejor versión de nosotras mismas sí. y en todo
0: el rato en plan trabajar y estar bien. Es que sobre todo la compasión es súper importante lo que hemos dicho antes porque no siempre vamos a tener un buen día y no siempre vamos a ser 100% productivas. Entonces hay días que también nos tenemos que permitir estar mal y no pasa nada. Y a seguir para adelante. Muy bien dicho. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya eh, gustado muchísimo. Nosotras eh, estamos muy contentas, nos hemos abierto mucho en este episodio, la verdad. Pero bueno, lo, yo creo que es muy necesario hablar de estos temas, visibilizarlo y normalizarlo porque mmm, ser sensible es normal, es una cualidad más eh, y no pasa nada y se puede llevar bien. Así que pues nada, eso, o si os apetece podéis seguirnos en nuestras redes Lauros-bajo y Mari Carmen Nava con 2i. También tenemos Instagram y TikTok del podcast, ese punto
1: despiertas Podcast. Y también podéis mandarnos algún correo con ideas o propuestas de futuros episodios
0: a despiertas Podcast gmail.com. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Y no olvides que tú eres tu mejor proyecto. Adiós. Adiós.